0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven? Mal wieder in deiner Küche, nicht vor Publikum. Glaubst du, der Hansi hat jetzt Zeit, uns zuzuhören? Und er möchte uns auch zuhören? In Mücken? Mückenloch. Mückenloch. Aber eigentlich wohnt er in Bammental. Ja, aber aus dem Mückenloch kommt er. Er kommt aus dem Mückenloch, aber er lebt in Bamta. Ja, der, der sie hat Zeit. Ja. Kann der Dichten noch leiden? Du hast ja mit dem Interviews geführt. Ich war ja da. Ich war in Wolfsburg und ich war in Dortmund. Und es fing eigentlich so ganz behaglich an alles. Und je näher dann das Spiel gegen Japan rückte, desto unbehaglicher wurde es insgesamt. Die Pressekonferenzen wurden dann auch ein bisschen struppig. Kai Havertz hatte jetzt keinen so spitzenmäßigen Eindruck hinterlassen. Wir sind, noch alle, wir sind schuld. Wir sind schuld. Also dass wir Zuschauerinnen und ja, Zuschauer. Ich hatte das schon wieder vergessen. Das war ganz gut, dass der Kai mich nochmal daran erinnert hat. Was hat denn der gefrühstückt da? Ich habe keinen, der hat immer schlecht, der hat so eine schlechte Laune gesicht. Warum denn, denn eigentlich? Der verdient doch Millionen, der kommt aus ja, Steinwurf von Aachen entfernt. Macht den Geld so glücklich? Du musst das doch wissen. <lacht> du Affe, ey. Ja, auf jeden Fall glaube ich ja, dass ich das, das letzte wirklich Harmonie beseelte, fast durchtränkte Interview mit Hansi Flick geführt habe. Und das war mir auch nur möglich. Weißt weiß, warum mir das möglich war. Du bist ja mit deiner Frau in der Einstiegsfrage gefahren. Genau, ich hatte, ich, mit, gehört. ich hatte mit meiner Frau vorher telefoniert und die hat gesagt, ich möchte nicht, dass du den Hansi fragst, ob er Angst um seinen Job hat. Und dann habe ich gesagt, Juliane, wenn ich das nicht mache, nehme ich meine Kollegen nicht mehr ernst. Und das habe ich dann dem Hansi so gesagt, genau so. Und da war wirklich Leben in seinem Gesicht. Ja. Und er sagte nur kurz, ich habe keine Angst um meinen Job. Und zwei Tage später war er los. So geht ja. das im Leben, Also,
1: Hansi kann uns zuhören. Und wenn er uns heute zuhört, dann hat die Folge vielleicht auch, kann er sie auf sich selber ähm,
0: beziehen. Denn unsere Folge heißt heute fast beinahe und um Haares Breite. Ja. Und natürlich geht es dann auch um Bayer Leverkusen und Christoph Daum, wenn es schon um Haaresbreite geht. <lacht> Bei der Pressekonferenz war ich übrigens. Ja. Und ich habe ein
1: absolut reines Gewissen.
0: Ja, natürlich. Ich tue das, weil ich ein absolut reines. Das kann jeder mitsprechen, wenn mhm. Das ist wie bei den großen Filmen, Christoph die man zu Hause geguckt hat. Seinerzeit in diesem. Erinnerst du dich noch an diesen, äh,
1: die hatten einen Sponsor und dann lief er da mit so einem blauen Anzug rum? Mit so einem Zweiteiler? Mhm. Lief er da rum, er ließ über Scherben laufen, also fast hey, das beinahe. Weiß ich noch. Hm. Und um Haaresbreite. Heute soll es um ja, Mannschaften gehen, die
0: fast Großes erreicht haben, aber dann ganz am Ende gescheitert sind. Ja, unglaublich ist. Ne? Also, ich meine, wir reden von Leverkusen und der Chance, das Triple zu gewinnen. Ja, man darf. War Pokal, auch, Meisterschaft und Champions League. Ja, das war 2002. Ja.
1: Und äh, man kann 2002. Eben Vize Kusen, äh, das war da, da wurde dieser äh, Name geprägt, unter Klaus Topmüller, dem Trainer. Man kann es nicht isoliert betrachten, sondern muss das Jahr 2000, wo Christoph Daum noch Trainer war und den Grundstein gelegt hat für Erfolge in Leverkusen, man kann das isoliert nicht betrachten. Also ich werde mich ausführlich heute mit Bayern 04 Leverkusen in den 2000er Jahren beschäftigen. Ja,
0: ich war wieder da, wo es staubig ist und habe, hier guck mal, ich habe dieses schöne Buch, mir besorgt, von Fritz Walter und es trägt den schönen, bezeichnenden Titel Aufstieg einer Dorfmannschaft. Was ist denn das für ein tolles Buch, Burkhard? Der, ja der SV Alsenborn ist heute mein großes Thema. Äh, wahrscheinlich Mit rosa Rosen steht Ist das Nelken oder Rosen? Woher soll ich das wissen? Da, selbst da, ich war da noch nicht auf der Welt. Stehen die Spieler
1: im blauen Trikot, blauen Hosen, natürlich hm. kein Sponsorenaufdruck, blau-weiß scheinen die Mannschaftsfarben zu sein. Eisenborn, Aufstieg einer Dorfmannschaft. Erzähl mal was, kannst
0: du schon mal ein bisschen zusammenfassen? Naja, das ist eigentlich die Geschichte eines, eines Fußballmärchens, das sich fast erfüllt hätte. Der SV Eisenborn hat zu einer Zeit an das Tor zur fußball bundesliga geklopft, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, mhm. als kleines Dorf mit etwas mehr als 2000 Einwohnern, weil sie ein großes… 2000? Ja, 2000. Ich mache mich ja, was heißt nicht lustig, aber ich habe ja letztens nein, ich habe letztens gesagt, als die
1: Heidenheimer in Dortmund spielten, das sind ja Grundrechenarten. In Heidenheim wohnen knapp 50.000 Menschen, in Dortmund passen über 80.000 ins Stadion ja. und ich wurde am Samstagnachmittag in WDR 2 Liga live meiner Sendung wurde ich diese Zahl nicht los und ich habe es immer wieder betont, das muss man sich mal vorstellen, diese Größenordnung. Ja. Und du kommst jetzt mit einer fast Bundesliga-Mannschaft ja. mit 2000 Einwohnern? Ja. Also, also zwischen 2
0: und 2700, das macht ja den Braten dann auch nicht fett, also vielleicht zählt man dann die Aussiedlerhöfe aus dem Pfälzerwald noch dazu. Auf jeden Fall waren die drauf und dran, in die Fußball-Bundesliga hochzugehen. Alsenborn. Der SV Alsenborn, 10 Kilometer östlich von Kaiserslautern gelegen, weil sie damals die große Zug Maschine oder den Mann mit der größten Strahlkraft in den 60er Jahren noch hatten, nämlich Fritz Walter. Ach, der dessen Herzensangelegenheit wurde war es dann? Wurde es dann, ja. Und warum?
1: Erzählst du uns wahrscheinlich gleich. Ich später. Aber ich war letztens noch in Kaiserslautern, da fährst du ja durch wirklich hügelige Landschaften, man fragt mhm. sich ja schon, boah, wo finden die überhaupt hier flache Ebenen für Plätze, viele Brücken, die da lang gehen, die ja. Amerikaner waren da, hatten eine
0: Riesenbase, mhm. Das war die Pfalz. Das war die Pfalz. Das ist die Pfalz bis heute. Große, also hohe Autobahnbrücken. Sehr ein, hohe. Eine Autobahnbrücke würde auch eine sehr tragische Rolle spielen in dieser Geschichte. Mhm. So viel kann ich schon mal spoilern. Also ich glaube, es wird ein, wird ein ganz spannender Ritt wieder durch die Geschichte. Burkhard, ich habe es gemacht. Ich habe dir ein Buch, ein
1: handsigniertes Buch mitgebracht. Oh. Von äh, meinem Leib und Magen, Wolfgang, der letzten Monate. Ja. Leute, ihr könnt es jetzt wirklich käuflich erwerben, denn seit der vergangenen Woche ist das Buch von Wolfgang Overath und mir äh, im Handel. Das heißt Alleine kannst du nicht gewinnen. Es ist ein Gespräch über Fußball, das Leben und was beide miteinander verbindet. Es ist sehr persönlich ähm, geworden, mhm. äh, vor allen Dingen Wolfgang Oberath lässt, glaube ich, tiefe Einblicke zu. Und äh, er hat dir das signiert. Ich ihm er hat das, es mir signiert? Ja, ich habe ihm das in einem Blog diktiert. Er
0: hat gesagt: äh, <lacht> Einmal FC, immer FC. <lacht> Von Wolfgang Oberath. Du weißt, dass ich das jetzt schon feiere, ne? Also auch als Gladbacher. Ich habe den Wolfgang
1: gesagt: Das ist mein Freund Burkhard.
0: Ja. Der ist Gladbacher. Schreib ja. bitte
1: rein, einmal FC, immer FC. Und lustigerweise, ich habe mich kaputt gelacht. In dem Moment, ich glaube im Stadtanzeiger war das Foto, wo Wolfgang Overath das reinschreibt ja. für dich und ich daneben mich kaputt lache. Und das wurde als ganz normales Foto genommen. Aber Ich habe deinen Stadtanzeiger aufgeschlagen dachte mir, wie geil ist das denn? Du hast den Stadtanzeiger hier, hier guck mal, da ist das Foto drin. Großartig. Hat Vielen er Dank. dir signiert. Hm? Vielen Dank. Ja.
0: Hier ja. Okay, ja. lässt sich gleich vorne mit Günther Netzer seinem Best-Buddy
1: aus Fußballzeiten das war sehr interessant mit ihm übrigens darüber zu sprechen, ich will da nicht zu viel verraten, aber ja. wenn ihr das Buch kauft, es ist spannend jetzt, der wird bald 80 zu sehen, wie Wolfgang Overath das so fein austariert hat, das Verhältnis zu Günther Netzer, das muss man sich auf dem Niveau vorstellen, sportlich so zu konkurrieren mit Mannschaften wie Gladbach, wie Köln, der Nationalmannschaft ja. und um bis heute wirklich befreundet zu sein das hingekriegt zu haben, ist schon eine, eine Riesenleistung. Das ist fast wie bei uns. Und, und auch ähm, ja, seine, seine Kindheit in Siegburg und äh, sein Werdegang vor der internationalen Karriere, die er ja hatte, äh, das ist sehr sehr spannend. Und auch mit ihm über den Tod zu sprechen, Mai, äh, es ist ja ein Thema, was mich wirklich derzeit ähm, sehr bewegt. Ich kann das ja hier im Podcast sagen, also dass das natürlich äh, ein Ding ist, was einen umgräbt, wenn man so die Endlichkeit des Lebens vor Augen geführt bekommt, wenn die nächste Generation so abtritt. Wie er gesagt hat, wie äh, sein Verhältnis zum Tod sich verändert hat. Also das war spannend in dem Gespräch, äh, dass er sagte, mit 20, 30 ist das überhaupt gar kein Thema, da denkst du gar nicht drüber nach. Und bei seinem eigenen Vater, als der tot war und dort lag, hat er, gesagt, hat er es nicht lange ausgehalten, bei ihm zu stehen. Und äh, er war noch nicht so weit und noch nicht mhm. bereit, den Tod als Bestandteil des Lebens irgendwie zu sehen und bei seiner Schwiegermutter, das hat er mir erzählt, als dann die Meldung kam, kann ich deshalb erzählen, weil das im Buch auch, hat er selber erzählt. Hat er gesagt, da habe ich mich da hingesetzt und ihr dann zugeschaut, wie sie dann aufhörte zu atmen und äh, seitdem hat er vor dem eigentlichen Tod äh, keine Angst mehr. Das war ein sehr wirklich, ähm, also mir hat es sehr viel gebracht, weil irgendwie natürlich habe ich mich mit einem Fußballidol unterhalten, aber vor allem mit einem knapp 80-jährigen Menschen, der viel erlebt hat und ähm, sehr viel Weisheit mitgegeben hat. Das hat mich mhm. echt bewegt. Also, wenn ihr Lust habt, ich pack's natürlich in die Shownotes. Das Buch ähm, ist ab sofort im Handel und diese Widmung
0: ist für dich. Einmal FC, immer FC Burkhardt. Ich bin echt, also ich bin ein bisschen geplättet <lacht> gerade und finde es <lacht> aber genau richtig. Auch nur weil du ganz, weißt, über die ganz nicht kleinen, sondern ganz groß. Nein, und nicht irgendwer schreibt das. das, ist, ja, das ist, vielen Dank Sven, es ist wirklich toll. Ich muss mal gucken, ob ich am nächsten
1: Sonntag, ich treffe ja dann deinen Günther Netzer, mhm. Ich hätte ja Lust eigentlich, also wenn du ein Trikot hast, dann gib mir das mit. Dann werde ich ihm das schon da äh, geben, wenn du eine Widmung von Günther Netze haben möchtest. Ich habe hab einen 72er Trikot. Ja, gib mir das mit. Das wird er hundertprozentig machen, wenn ich dir das, das was bedeutet. Auf. Ja, äh, weil zurzeit komme ich ja immer wieder zu dir runter, aber bin sonst ja nur im Fußball-Olymp. Ich war letzte <lacht> Woche bei Dragoslav Stepanovic, was für eine irre Reise. Bei Dragoslav Stepanovic, habe mich mit ihm übrigens äh, über auch äh, diese Frankfurter Fastmeisterschaft 92 unterhalten, wenn wir uns nächste Woche mit auseinandersetzen. Äh, dann war ich bei Charlie Körbel, Günther
0: Netzer, Wolfgang Oberath, ich weiß gar nicht mehr wohin mit all den Leuten. Ich bin echt gerührt, dass du mich dann trotzdem immer noch findest, weißt du, wenn von oben runter, schön ist das. Na, Irgendwie muss ich
1: das ja erzählen, ja, das, was ich da zur ja, Zeit erlebe. Darum geht's, ne?
0: ja. das ist alles. Das ist,
1: das ist ja, alles, gutes so, Und das Frühstück. Das müssen wir euch auch mal sagen. Also, jetzt haben wir wieder eine normale Folge. Äh, Jogo Bonito mal wieder in einer Küche. Es war heute. Du hast dich direkt angegriffen gefühlt,
0: als. Hast äh du gesagt, hast, es wär das wäre solide? Solide war dein Ausdruck.
1: Ein solides Frühstück. Ja, was solides. Daran? Ein
0: solides Frühstück. Du, lass uns mal in Deutschland wieder ein solides Land sein. Das wäre schon viel wert, würde ich ja, es sagen. Klang aus deinem Mund klang es aber wie 0815. Ja, was gab es denn? Ja, es gab. Ein leckeres Frühstücksei. Es gab ganz leckeres perfekt, Das war übrigens perfekt. So leicht. So von,
1: von Medium Richtung hart und im Kern noch ein bisschen, ein bisschen. Ja,
0: das kriegst weich. du im Hotel nicht so. Das weißt du. Das sind sechseinhalb Minuten Eier. Nee, das sind 7,5 Minuten Eier. Okay. Das ist dein Problem.
1: <lacht> auch da. Auch da schnell, schnell, schnell.
0: Ja, nein, dann. Ja, dann äh, ja, ja, komm, normale drüber. Aber es war drüber, okay. Schwamm drüber, Sven. Weil alles, was zählt in meinem Leben, ist ja nicht der Montag, an dem wir uns hier treffen, sondern es ist, Sven, machen wir uns nichts vor, es ist das Wochenende. Wir euch ein
1: schönes
0: Wochenende. Ach, wie schön. Wochenende. Das sind die Pereros. So oh,
1: du singst ja die Terz, die, die zweite Wochenende. Geht am Samstag, aus oder feiert mal zu Hause. Schlaft euch sonntags richtig aus, so es gefällt. Yeah. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, das schönste Wochenende
0: der Welt. Ist das schön. Ja, zu einer Zeit entstanden, als das Wochenende oh. wirklich noch... Ähm ein Wochenende war, weißt du? Als der, <lacht> ja, als die du, du weißt, warum ich das sage, weil die 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 Tage oder die Wochen verlieren ja immer mehr an Kontur. Nein, der Samstag war ein Werktag noch. Ja, genau. Nur der Sonntag war der wirklich. Sonntag, Sonntag der Sonntag, war der Tag, der erzählte und der Samstag war im Prinzip der der Nachmittag, ne? Als die mhm. dann die die Schichten am Samstag auch nicht mehr so lange waren und die Kumpel auch dann ins Stadion durften. Aber da war natürlich die Struktur der Woche war ja noch viel klarer und ich habe das mein Eindruck ist, dass die Tage ja jetzt immer mehr verschwimmen, weil ist ja bei uns auch so, wir arbeiten im Prinzip gefühlt unser halbes Leben samstags und sonntags und so ein so Wochenendgefühl. Also unser Wochenendgefühl ist glaube ich ein ganz anderes. ja Du hast mir doch eben noch gesagt, dass du bis 80 arbeiten wirst oder musst oder wie auch immer. Das ja. finde ich super, ehrlich ja. gesagt. Muss. Nein, wir sind ja im Thema. Lass es sei Ahnung. denn, Sven, es sei denn, Jogo Bonito wird doch noch ein Erfolg. Also
1: ah, ach so, soll ich mal wieder um die Ecke biegen? Das fällt auf, Leute. Hm? Ihr also ihr seid ach, ihr seid so dabei. Ihr empfehlt Jogo Bonito, wir freuen uns darüber. Ihr schreibt uns nach wie vor unter info@jogo-bonito.de. Wir müssen unsere Kanäle immer wieder aufbohren, weil aus der Hörgewohnheit heraus sich manche Dinge einschleifen. Man denkt ja, komm, ich höre das, alles ist gut. Aber äh, schreibt uns ruhig. info@jogo-bonito.de und also tretet ein in den Club du hast es ja gesagt. Das wäre schön, das wäre schön, wir haben alle Möglichkeiten für euch, nach wie vor, man glaubt es kaum, also über Kreditkarte, Paypal, Überweisung, es gibt Leute, die Daueraufträge eingerichtet haben und äh, wir danken natürlich allen immer namentlich, wer uns hier unterstützt, Woche für Woche, das findet ihr in den Shownotes, seht das als Appell, denn in den letzten Wochen ist das wieder ein bisschen eingemurmelt, eingeschlafen, aber jetzt kommt ja der Herbst und mit dem Herbst kommt ja die Konjunkturbelebung, bin ich mir ganz sicher. Was denn? Ich muss. Ja, ja dann ist das so. Einer, einer muss diesen Scheiß ja. machen, ja, aber ich sag's gerne. Kommt auch zu unseren Live-Shows. Wir haben Tickets für Mörs, Burkhardt. Wie schön ist das denn? Die Show in bochum langdrehe ist lange schon ausverkauft. Mhm. Zurzeit in Mörs eine Show. Den Termin findet ihr in den Shownotes. Hast du den im Mitte,
0: Kopf? Ich glaube Mitte November. Mitte November. 15. oder 16. November, glaube ich. Äh, da ist so ein, so ein
1: alternatives Kulturzentrum, da treten wir auf. Ich habe 200 Leute, pass da das gar
0: nichts, das weiß ich.
1: Aber ich komme dahin. Ja. ich komme dahin, äh, Sehr gerne sogar. Ähm, und wir haben unser Podcast-Festival in Nürnberg, auch da gibt es noch Tickets. Und äh, ja, wenn ihr kommen wollt, auch zu meiner Solo-Show ab Januar, äh, reinste Fußballerotik. Bitte, wir hängen alles in die Shownotes, aber nehmt das mit. Club de Jugadores, lasst ihn nicht einschlafen. Burkhard, haben wir es dann jetzt erst? Achso, du bis 80 arbeiten. Ein Riesenvorteil hätte das, weil ich glaube dir das sogar, dass du bis 80 arbeitest.
0: Ja, ich, also ich habe ja, mich ja, auch mit ich, Wolfgang Oberab
1: da, der gesagt, ich sterbe äh, nicht im Bett, sondern eher im Büro. Also ja. es
0: gibt ja diese Menschen. Ich glaube, du ja. bist auch so einer. Ne? Ja, also ich muss jetzt nicht noch, wenn ich 80 bin, ins Stadion rennen und da in Ja, aber genau, mir das Grund ist ja mein
1: perfider Plan.
0: Dass ich ich, ich, ich höre natürlich viel früher auf als du und kann dann wie
1: damals einfach mitfahren und sagen, oh, was für ein Spiel hast du denn? Sagst du, ja, äh, dann machst nicht. du auf einmal wieder Wattenscheid,
0: nicht, gegen, du machst wieder Wattenscheid gegen Essen und ich fahre wieder mit. <lacht> das ist ja cool, dann wären sie beide auf jeden Fall noch so unterwegs, dass man die Vereine noch kennt. Aber dann bräuchtest du auch wieder ein
1: Auto, aber das wirst du auch dann haben, wo man Angst hat, äh, dass vielleicht gleich wieder Rauch da aus der Motorhaube rauskommt oder man rechts ranfahren muss oder so.
0: Na komm, das war
1: ein Auto, das
0: da mal angefangen hat zu brennen.
1: Das hat, ja, ein Auto von dir ist abgebrannt. Ja. Ja. Burkhard, sollen wir zum ersten Thema kommen? Das würde sich ja anbieten, dafür w treffen wir uns. Es ja. bürte sich an. Wir tauchen ein in das Jahr 2000. Und es geht um eine Mannschaft, die, glaube ich, auch im eigenen Vereinslied, was da immer wieder geschmettert wird auf dem Platz, ja die eigene Geschichte aufgreift. Und so klingt das. Denn
0: auch in schweren Zeiten. Und tut es noch so weh, wenn wir dich begleiten. Unsere SVB.
1: SVB? Ja, ist nicht die Berliner Verkehrsbetriebe. Ich finde diese Harmoniewechsel jetzt. Was niemals untergeht, was ewig lebt. Merkst du das? Ja.
0: Leverkusen, wir sind die Macht am Rhein. So, an der Stelle muss ich dann ausmachen. Wegen der Macht am Rhein. Oder was? Es
1: gab mal einen Schal, den mir eine Ex-Freundin geschenkt hat. Das war ein Schal, ich glaube, von anderen Vereinen aus dem äh, aus der Region. Da stand auch die Macht am Rhein drauf.
0: Echt? Das reklamieren halt mehrere Vereine für sich in der Region, um es mal so zu sagen. Egal. Ja, man muss sagen, dass Leverkusen am Rhein im Moment schon den schönsten Fußball spielt. Ja, natürlich. Ich glaube, darauf kann man sich verständigen. Man muss das ja nicht gut finden insgesamt. Nein, Entschuldigung. Ich, äh, ich finde den Fußball. Er ist göttlich. Das muss sagen. Super man geil. Ja. Die haben
1: Mega-Spieler. Äh, also Chaka, wie die dann, Chaka Andrich. Ja. Ey, Alter, da geht für mich wirklich die Bühne auf. Und vorne dieser Boniface, ich kann ja auch Steffen Baumgart verstehen, der sagt, ich hätte den eher gekauft und äh, ja. nicht Harry Kane. Mhm. Die machen sehr, sehr, sehr viel richtig. Man muss einfach auch mal Simon Rolfes Sagen, well done. Wir sind ja die Ersten, die auch immer sagen, na, was, was funktioniert da nicht und so. Ich rede jetzt nicht über Borussia Mönchengladbach, aber.
0: Ja, dann meine <lacht> eine eigene Folge drüber. Ja, das ist ja auch Wahnsinn. Da passt ja irgendwie nichts zum anderen, nein, oder? Nein. Ja. Wir sind aber in die Das ist so, weißt du, wie früher hm? im Kindergarten, da gab es doch immer diese Holzwürfel und hm? da musste man so kleine Förmchen. Ne, beim Kreis passt nur der Kreis rein, beim Dreieck passt nur das Dreieck. Ich schaffe das bis heute nicht. Nein, Wir versuchen oh nein. immer noch den Stern ins Dreieck zu drücken.
1: <lacht> in Lappbach?
0: Ja. Oder die Raute ins Dreieck. Das ist gut. Wie, kann, wie kannst du denn
1: eigentlich zur Pause in Darmstadt? Mhm. In Darmstadt! 0,3 hinten liegen. Ja, das ist die alte Geschichte. Widerstandsfähigkeit. Ja, gibt es nicht. Hatten die Leverkusen auch nicht, als sie auf dem Silbertablett unter oh, dem Trainer Christoph Daum...
0: Formulierung, Sven. schön.
1: ...den ersten deutschen Meistertitel oder überhaupt einen Meistertitel, da vor sich schon sahen, ich war auch schon beim WDR, machte Sendungen, Manni Breukmann war für uns da in Underhatching und Leverkusen mit angeführt von Michael Ballack, dem jungen Michael Ballack, der dann später Deutscher Meister werden sollte mit dem FC Bayern München. Sie fuhren dahin hin, Ulf Kirsten, Paul Beinlich, Adam Matuschek im Tor, Matuschek im Tor von der Werkself. Es braucht ja nur noch einen einzigen Punkt, Sie spielten Christoph-Damm-Fußball in hm. Unterhaching.
0: Und ja. zwar mit Lorenz-Günter-Köstner auf der Trainerbank bei Ander
1: Mit dem übrigens der erste FC Köln seinen ersten Abstieg hinlegte mit Lorenz-Günter-Köstner. Ja, in in hat er auch mal gespielt. <lacht> Warum schweifen wir immer wieder so ab? Ich weiß es nicht. Es das ist Problem so. ist, dass, dass immer diese Namen zum, zum Elendsgebiet des eigenen Vereins führen. Ja, ne? das stimmt. Die sind einfach, es gibt so viele Spuren. Ich weiß noch, wie ich da auf dieser Pressekonferenz war, als Köln gerade abgestiegen war. Christoph Daum war ja mit Leverkusen in Köln gewesen. Mhm. und Die hatten gewonnen und Daum hatte ein riesen schlechtes Gewissen. Und ich meine, Köln ist ja nicht irgendeine Station von ihm. Und ja. Da saß dann Lorenz Günther Köstner. Er war der Trainer vom FC und daneben Christoph Daum. Ey, Daum und Leverkusen. Da waren ja Welten dazwischen. Ja. Ja? Und dann hatte es der Daumen wirklich in der Hand, mit seiner Mannschaft da den deutschen Meistertitel zu holen. Und was passierte? Die Mannschaft war in Unterhaching auf dem Platz, auch in Michael Ballack. Und dann?
0: Unterhachinger haben äh, da
1: die Anzeigetafel eingeblendet, in den ersten zehn Minuten, viertelstündig. Jedes Mal, wenn Bayern, glaube ich, gegen Bremen Tor geschossen hat. Das war natürlich für uns auch, das hat man da mitbekommen als Spieler. Und dann hat man... Äh, das, das, also man kann es schwer erklären. Es ist einfach im Kopf drinne und äh, man wird nicht fest, aber die Leichtigkeit geht so ein bisschen verloren und man fängt an nachzudenken. Ja, du hörst diese dramatische Musik Schreckliche Musik darunter. Ja, Nein, schrecklich. Es war Bayer 04 TV. Mhm. Die haben also sozusagen das 20 Jahre nach Unterhaching eine ein so. Dokumentation darüber Aha. gemacht
0: und diese Musik darunter gelegt. Ja, das war aber auch echt Psychoterror, das, das macht man auch nicht sowas, dass da die Ergebnisse eingeblendet werden wenn man weiß, dass da so empfindsame Menschen auf dem Platz sind wie Michael Ballack, dann macht man das auch nicht. Ja, gerade erst recht im Speckgürtel von München, ja. Weißt du, was ich cool finde? Ist ja ein Blick auf die Mannschaftsaufstellung von Leverkusen. Ne, mattisik hast ja schon gesagt, dann Robert Kovac hinten, Nowotny, Sivkovic, hm? davor Emerson und Beinlich hm? und dann See Roberto Links, Ballack im Zentrum, Bernd Schneider, der Schnickser. dann Oliver Neuville und vorne drin noch der Schwatter Ulf Kirsten. Also es war einfach... Eine überragende über Mannschaft. Eine überragend talentierte Mannschaft. Und ich
1: würde sagen, 2002 war sie noch mal, war das noch mal ein Upgrade da drauf. Mhm. Mit Lucio, Yildiray ja. äh, Bastürk, der überragend spielte zu der Zeit. Das war ja seine sein Jahr 2002. Und auch Schnicks, das muss man sagen, äh, also Bernd Schneider, war einer, der unter Daumen schon super funktionierte, aber Klaus Toppmöller, der dann später kam, da kann man ja auch drüber diskutieren, hat Toppmöller eigentlich nur das sozusagen weitergeführt, was Daumen aufgebaut hatte und hat dann aber für die gute Laune gesorgt. Es gibt ja verschiedene Lesarten, aber Bernd Schneider ist natürlich dann nochmal in der Leistung explodiert, hat das 2002 ist, ja. einen überragenden Fußball gespielt. Mhm. Ja, Wahnsinn, ne? was, für eine, was für eine Mannschaft, was für ein Fußball. Naja, aber dann passierte das, was eben so klang bei uns bei WDR 2.
0: Im Sportpark ist das 1 zu 0. Tragisch! Es ist
1: ein Selbsttor! <lacht> Manni Bräugmann. Du, ich glaube, äh, kurze Zeit später hat er auch noch das Ding mit Schalke übertragen. Auch da wurde ja Bayern-München Meister. Der Manni, der hat eine merkwürdige
0: Rolle in dieser Epoche des Fußballs gehabt, bei Bundesliga-Finals. Der hat 2000, hat er das Finale gemacht. 2001 saß er auf Schalke und 2002 am letzten Spieltag, als es darum ging, Dortmund oder Leverkusen, saß er in Dortmund. Da saß er neben mir in der Kabine ich machte da irgendwie meine ersten Sachen und er machte halt die großen, die wichtigen Reportagen und ich werde das nie vergessen, weil in der, im alten Dortmunder Stahlsinn, also als es noch nicht von den ersten großen Umbauten war ne, und wir saßen mir ja noch richtig in Kabinen drin ne, und Manni hat angefangen zu reportieren und alles vibrierte. Die, dieser ganze Kabinentrakt vibrierte, weil er einfach das über seine Stimme so transportieren konnte, wie kein anderer. Das war diese Sommermeisterschaft ja, genau. von Dortmund? Ja, mit, 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 und, mit Everton am Ende. Aber wie
1: bizarr das ist, ich meine, das kann man ja mittlerweile wirklich sagen und Manni würde sagen, ja kein Problem, Manni ist ja Schalke. Absolut. Ein Jahr vorher erlebt er das Ding da mhm. im Parkstadion.
0: Die viereinhalb Minuten Meisterschaft. Und dann macht er Dortmund zum Meister. Ja. So ganz laufen. Kann so ganz laufen. Suchst du dir nicht aus. Ich meine, ich wäre ja schon, weiß, wenn ich schon von der Vizemeisterschaft meiner Mannschaft berichten könnte, dann würde ich das auch schon feiern. Aber danach sieht es im Moment nicht zwingend aus. Ja, also ich finde mich damit mittlerweile ab. Ja, du bist ja auch Kölner. weißt Du Du kennst ja die Champions League nur aus dem Fernsehen. Ja, wir hatten die letzte deutsche Meisterschaft geholt von unserem Verein. Darüber haben wir ja schon gesprochen, ja, genau. über den Beschiss. So.
1: Äh, Michael Ballack fand das natürlich semi-cool, aber was hat er auch als offensiver Mittelfeldspieler da hinten zu suchen?
0: Adam kommt raus, weiß auch nicht so genau, was er macht. Ich gehe so halbherzig hin, beide gehen wir eigentlich halbherzig hin und dementsprechend äh, fälsche ich den Ball dann unglücklich ins eigene Tor ja, was denkt man? Scheiße, ne? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Dann war es so, es stand also 0 zu 1 zur Pause und Rainer Kaimon stand in Unterhaching bei Blasmusik auf der Tribüne. Und ich meine, es gibt ja diesen riesen Schulterschluss mittlerweile zwischen Bayern München und Unterhaching. Das ist ja eine, eine Brücke, die da geschlagen wurde. Die konnten es ja überhaupt nicht fassen ja? im Münchner Olympiastadion. Uli Hönes hat ja auch gesagt... also im Leben nicht gedacht, dass da Unterhaken gewinnt gegen diese Leverkusener. Und der Kalli, der hat dann auf der Tribüne in der Pause gesagt,
0: ähm, Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit hier ihren Rhythmus findet, die Nervenbelastung ein bisschen abbauen kann. Denn es ist äh, bitte notwendig, dass wir hier noch erfolgreich sind. Heute. Ihre eigenen Nerven oder sind ist ziemlich blank. Ja, die sind ja. ziemlich blank. Hast du gehört, im Hintergrund, die werben irgendwas gegen Erschöpfung. <lacht> Hast du gehört? Irgendein, irgendein Medikament oder <lacht> irgendein Energydrink gegen Erschöpfung. Medikament, gutes Stichwort eigentlich für die Werkseher. Ja, ja. passt alles.
1: Ja, äh, naja, und wie wir wissen, äh, es gab Oberleitner, glaube ich, dann noch mit dem 2 zu 0 und äh, leverkusen verlor in Unterhaching und die Bayern haben 3 zu 1 gewonnen gegen Werder Bremen. Und das war natürlich der Wahnsinn. Das Ding da im, im Sportpakt, das ist ein Sinnbild für die Provinz gewesen, das da zu vergeigen. Burkhardt, Hast du irgendeine Erklärung? Ich meine, jetzt bist du ja mittlerweile auch so ein Reporter Methusalem. Ist das so ein wiederkehrendes Phänomen? Dinge, wo du merkst, ich kann es verkacken, dass die dann so laufen. Das ist ja im Prinzip eine Parallelität, muss man sehen, in Dortmund gegen Mainz. Also es gibt ja immer wieder diese Ereignisse, wo du denkst, das
0: kann doch nicht wahr sein. Deutschland gegen Japan. Zweimal. Das ist genau dasselbe. Du weißt, es kann passieren oder gegen Südkorea 2018. Du weißt, es kann aber eigentlich darf es nicht passieren und eigentlich sollte es auch nicht aber passieren. Aber was ist das dann? Ich glaube, dass das nur zwischen den Ohren stattfindet. Nicht, das ist nichts anderes. Und das ist, ich komme immer wieder zurück auf diesen Punkt, dass, dass ähm, Mannschaften sich dann auszeichnen können, wenn sie gefragt sind, wirklich widerstandsfähig zu sein. Und wenn sie das nicht haben, wenn sie da auch niemanden haben, der das vorlebt, dann funktioniert es nicht. und das. Ich hatte gedacht, dass Ballack so einer ist, aber zu dem Zeitpunkt ist es noch nicht gewesen. Ja, Das war
1: Teil 1 von Leverkusen. Was Christoph Daum da nicht gelungen ist, ist ihm auch nicht in Köln gelungen, deutscher Meister zu werden, aber in Stuttgart. Und das dann wieder auf eine überraschende Art und Weise. Also das ist nicht
0: etwas, was an ihm hängen geblieben ist. Auch Michael Ballack konnte das abwaschen. Aber, ja, aber Ballack... Ich, da gehe ich nicht ganz mit Sven, weil Ballack ist da mit dem Bayern Deutscher Meister geworden ja. und Pokalsieger geworden und mit in, auf, in Chelsea war er auch erfolgreich. Aber mit Leverkusen hätte er etwas schaffen können, also da hätte er wirklich sich in die Annalen einschreiben können. Bei Bayern ist er nur ein Mittelfeldspieler von vielen, der Deutscher Meister geworden ist.
1: Ja, ja. Das ist, ist so
0: wie Peter Neuro gesagt mal gesagt hat, warum soll ich bei Bayern München Trainer werden und der hundertste Trainer werden, der dann mit denen den Titel holt. Dann bin ich lieber einmal bei Schalke und Stahl, einmal mit Schalke auf oder ab oder keine Ahnung was. Ja, ich meine, ich lese ja dann auch immer die, die Artikel aus dieser
1: Zeit und äh, rund um Michael Ballack muss man natürlich auch, wenn man die 2002er äh, Vize-Orgie sieht, äh, bleibt man immer an diesem Michael Ballack hängen und kommt zu dem Schluss, oder zu dem sind viele gekommen in ihren äh, Artikeln, dass er der Unvollendete ist. Im Deutschen. Einer mich. der Unvollendeten. Ja, für mich ist er das auch. Weil er in der Nationalmannschaft auch als Capitano den letzten Schritt nie machen konnte. Mhm. Und als er dann sich verletzte vor der Weltmeisterschaft 2010 begann eine neue Epoche und Philipp Lahm dankt vielleicht bis heute noch Kevin prinz Boateng, dass er dem Michael Ballack da auf den Fuß gestiegen ist in der Vorbereitung. Nee, Im Pokalfinale, im Endspiel, im FA Cup ist es. Gewesen. FA Cup, hm? FA Cup. Das ist eine interessante Stelle. Später mehr zu
0: Leverkusenburg hat. Ja, denn jetzt gehen wir in den deutschen Südwesten, in den Pfälzerwald. In die Westpfalz, die ja wie Schön du weißt war. ans Saarland grenzt.
1: Da isst man Saumagen, da singt man Lieder, da kommt man zusammen, da wird Wein angebaut.
0: Ja und da wurde in den 60er Jahren eine Fußballgeschichte geschrieben, die heute unglaublich klingt. Die damals schon unglaublich war für viele, aber heute irgendwie mit einem Abstand von annähernd 50 Jahren oder mehr als 50 Jahren klingt es eigentlich nach einer erfundenen Story, also nach so einem Storyboard, wie du es in Hollywood eigentlich brauchst. Also wenn, wenn, heute, wenn es heute so etwas gäbe, Heidenheim ist im Ansatz vergleichbar, finde ich, aber irgendwie dann doch noch größer. Du hast es ja gesagt, Heidenheim, 50.000 Einwohner. Alsenborn in der Westpfalz, ein kleines Dorf mit 2.700 Einwohnern damals. Ich glaube, heute sind es noch 2.000. Also ein Briefkasten, ein Zigarettenautomat, eine Telefonzelle, ein Sportplatz. Ein der Sportplatz. Sportplatz an der Kinderlehre. An der Kinderlehre? An der Kinderlehre. Ich habe mal nachgelesen, das ähm, heißt, es kommt, hat nichts mit Kindern oder Lehre zu tun, sondern äh, mit äh, dem dem ursprünglichen Bewässerungssystem für das Dorf. Ja, da sowas lernt man ja auch nebenher, ne, wenn man das dann macht. und <lacht> Als der SV Alsenborn dann in den 60er Jahren sich anschickte, wirklich in die Bundesliga aufzusteigen, hat man sich beim Südwestfunk damals gedacht, jetzt müssen wir den geneigten Fernsehzuschauer mal erklären, was da auf den Fußballfan in Deutschland womöglich zukommt. Man muss schon lange suchen, wenn man den kleinen Ort Alsenborn, etwa 10 Kilometer ostwärts von Kaiserslautern, auf der Landkarte finden will. Alsenborn war einst eine sehr reiche Gemeinde. Durch großen Waldbesitz war dieser Reichtum begründet. Das drückt sich auch heute noch im Ortsbild deutlich aus. Ich habe da einen Huhn gehört und einen Einzylinder-Traktor. Ja, der Traktor fällt dann aus dem Bild raus. Genau. Ja, also ganz total, wirklich total beschaulich. Und ähm, der SV Eisenborn war, wie gesagt, damals die absolute Nummer eins in Eisenborn. Man muss vielleicht diesen Ort noch ein bisschen genauer beschreiben, um auch ein Gefühl für, für die Region und für, für alles da in der Westpfalz zu kriegen. Eisenborn ist... Das Dorf der Schausteller und der Artisten. Tatsächlich. Alsenborn, man, man nennt die Bewohner von Alsenborn bis heute die Bajassen. Kommt vom Bajazzo. Bajazzo ist der Puppenspieler aus dem Italienischen. Ja. Der Puppenspieler. Und in Alsenborn haben sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die. Zirkusartisten, Seiltänzer, Komödianten, Schausteller, Marionettenspieler, die haben sich da etabliert. Warum Sven? Warum ist das so im tiefsten Rheinland-Pfalz? Ja, keine Ahnung. Weil die meisten Menschen damals in einem Steinbruch gearbeitet haben und der Betreiber dieses Steinbruchs ist in große wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und viele Männer in Eisenborn brauchten damals einen neuen Job und es gab schlicht und ergreifend keine Arbeit und dann haben sie sich darauf besonnen, dass sie einfach als Schausteller oder als, ähm, als Artisten, als Seiltänzer, als Komödianten in die Welt ziehen und so versuchen, ihr Geld zu verdienen und sind dann immer wieder zurückgekehrt im, im Spätherbst des Jahres dann und haben dann in Eisenborn überwintert, weil sie in Eisenborn keine Steuern bezahlen mussten als, als Artisten, als Zirkuskünstler und sind dann wieder losgezogen. Wie interessant. Und, und deshalb nennt man das, das Dorf Eisenborn bis heute das, das Dorf der Bajazzo. Und es gibt auch ein, es gibt ein, ein wirklich tolles Lied. Das heißt, das ist ein Volkslied. Warum bist du gekommen, bei Bayazzo? Und das, wenn du das von einem Männergesangsverein dargeboten bekommst, dann fühlst du dich, finde ich, auch ganz gut rein in diese Region. Warum bist du gekommen, wenn du schon gehst? Der Bayazzo, ne? Oh, ja, große Verletzung. Ich bin kein Bayazzo, bin auch ein Mensch wie du. Und reißet oh. mein Herz dir zu. Ey, da würde ich gerne im zweiten Bass mitsingen. Oder? Toll, ne? Ganz toll. Ja. Ich finde auch so die... Es gibt so viel tolle Chormusik Und ich meine, das ist jetzt wirklich ein sehr getragenes Volkslied ja. Und ich weiß, dass viele Männergesangvereine auch gemischte Chöre Dass die große Nachwuchsprobleme haben Und mhm. ich bin ja nach wie vor auch drauf und dran Einfach meine eine meiner Töchter, ich, die kann wirklich toll singen Und ich fände es ganz toll, wenn sie in den mhm. Chor gehen würde Aber mhm. sie ist halt jetzt 14 und das ist, kommt im Moment nicht in Frage für sie weil ich es einfach toll finde, wenn Menschen sich treffen und zusammen singen, ja. das ist einfach ein, ist einfach oder zusammen Musik machen. Ich habe als Kind, als Teenager auch viel Musik gemacht. Auf jeden Fall Eisenborn, die Stadt der Zirkus, das Dorf der Zirkusleute. Und es gibt zwei wunderbare Episoden. Es gibt also bis heute gibt es auch ein Zirkusmuseum in Eisenborn. Du kannst da reingehen und kannst die Geschichte der Zirkusleute in diesem Dorf dir angucken. Ganz kleines Museum im ehemaligen Feuerwehrhaus. Und am Ortseingang gibt es einen großen ähm, Elefanten, ein Elefant. Ja, ich glaube aus Stein gehauen. Ja klar, und, Steinbruch und, muss ja. Und dahinter, der kommt da, den haben sie aus China einfliegen lassen. Das wäre zu teuer gewesen, das in Deutschland zu machen. Und, <lacht> und, und da hinten, ist, ist ein Landwirt oder eine, ich glaube sogar eine Frau, die einen Flug <lacht> hält und der Elefant zieht diesen Flug. Und das ist tatsächlich passiert im Zweiten Weltkrieg, als die Pferde an der Front gebraucht wurden, also bei der Versorgung des Militärs in der Etappe, keine Ahnung, auf jeden Fall wurden viele Pferde eben auch vom Land, von mhm. der Wehrmacht eingezogen, mussten natürlich die Bauern nach wie vor ihre Felder bestellen.
1: Das ist ein Elefant, Und dann gab es, hat?
0: Und dann gab es eine Frau, die alleine ihren Hof bewirtschaften musste und die nicht wusste, wie sie das machen sollte, weil, es, weil sie kein Pferd mehr hatte. Und dann hat ihr jemand gesagt, die, die Zirkusleute sind doch noch im Dorf mit ihren Tieren. Und dann haben sie einen Elefanten geholt und haben den Pflug hinten angespannt und der hat dann in, Eisendor, in Eisenborn in den Acker ähm, umgeflüchtet. Gib mir mal zehn Sekunden. Dann kommt die nächste Geschichte, die ist noch besser. Die andere Geschichte ist eine ja, es ist eine Geschichte mit tödlichem Ausgang. Die Schausteller, also die Zirkusleute haben ähm, im Frühjahr für die Leute im Dorf Alsenborn immer so kleine Privatvorführungen gemacht, weil sie ihre neuen Programme testen wollten. Und dann gab es also auch denjenigen, der mit Raubtieren gearbeitet hat. Oh. In einem großen Käfig. Und da hatten sie nun im Programm, dass sich der Dompteur vom örtlichen Friseurmeister, und zwar von Peter Feierabend. Natürlich, er ist wirklich so. Peter Feierabend wurde also in diesen Käfig reingeholt und sollte den Domteur rasieren. Und dann hat er eine Hälfte fertig und ging dann, das war der fatale Fehler, um den Domteur herum und ging mit dem, mit, seinen, mit, mit dem Messer, mit dem Rasiermesser von hinten an den Domteur heran, was für den Löwen ein deutliches Zeichen dafür war, dass sein Herrchen, wenn du so willst, sein Chef jetzt beschützt werden musste. Ach du Kurz darauf hatte sich der Löwe im Hals von Peter Feierabend verbissen und für Feierabend war dann Feierabend. Auf seinem Grabstein steht, kannst du heute noch sehen auf dem Eisenbahn. Also kommen wir hier zu Chaplin, ist Tragödie plus Zeit. Ja, auf dem Grabstein von Peter Feierabend steht, die wilden Tiere haben ihn verderbet. Herrgott Zebaoth, tröste uns. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Ich werde erlöst, um des Löwen rachen er wird es alttestamentarisch. Ja.
1: Alter, was
0: ist denn das heute für ein Exkurs hier? Hupe. Oder? Was hast du hast aber Hausaufgaben gemacht hier. Wahnsinn. Ja, und es gab einen Reporter vom Südwestfunk, Fritz Danko, ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Ja. Der hat ähm, viele Jahre später Eisenborn nochmal besucht und hat äh, im Nachgang versucht zu erklären, was das damals bedeutet hat, für Eisenborn auf einmal in der Regionalliga zu spielen, also in der zweithöchsten Spielklasse.
1: Die spielten dann auch gegen Neuendorf, gegen Mainz, gegen Worms, gegen Saarbrücken und da lebte plötzlich der Ort und da mit mitunter mehr Zuschauer, als der Ort Einwohner hatte und das war natürlich schon
0: sensationell. Ja, so ist das gewesen. Fritz Danko war dann auch damals die Spiel übertragen, auch im Radio und die große Frage, die man sich ja stellt ist, Sven, wie konnte das eigentlich sein? Also warum haben die auf einmal so gut Fußball gespielt. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, die hatten diese große Zugmaschine Fritz Walter, der ja Pfälzer durch und durch gewesen ist. Und der hat damals einen Bauplatz gesucht für seine neue Villa, für sich und Italia, seine Frau. So, und dann hatte der damals auch die Bekanntschaft zu einem Bauunternehmer, Hans Ruth hieß der. es der war ein millionenschwerer Bauunternehmer aus Alsenborn, der auch der zweite Vorsitzende war vom SV Eisenborn. So, mit Hans Ruth... Und dem ehemaligen Lauterer Meistertorwart Willy Holz ist er dann nach Amsterdam gefahren. Da haben sie sich das Europapokal-Endspiel der Landesmeister zwischen. Real Madrid und Benfica Lissabon anguckt, das 5 zu 3 und auf der Tribüne, während dieses Spiel lief, das eines der wahnwitzigsten Endspiele im Europapokal der Landesmeister, hat dieser Bauunternehmer, der ein schlauer Fuchs war, zum Fritz Walter gesagt, also sowas bräuchte man auch mal in Alseborn, dass da so mal so die Post abgeht, dass da mal so Fußball gespielt wird, <lacht> da müsste man mal dran gehen, und da müsste ja. man das mal machen. Und da hat der Fritz Walter schon Blut geleckt. Und dann haben die so, dann ging das immer so weiter, und haben sie auf der ganzen Rückfahrt, haben sie nur darüber geredet, wie der SV Alsenborn irgendwie groß gemacht werden könnte, 62 war das. Und die spielten damals noch in der A-Klasse, also ganz weit unten. Und ja, und dann, ach, der Fritz Walter erklärt das mal, warum das so kam, wie es kam.
1: Ja, ich habe einen guten Freund in Alsenborn, den Hans Ruth, der im Jahre 40, 41 während des Krieges bei uns in Kaiserslautern Mittelstürmer gespielt hat, wo ich als junger bürger mhm. gespielt habe und diese Freundschaft hat sich über den Krieg hinaus erhalten.
0: Ja, haben damals, ja, damals gesprochen. Ne? Ja, aber die Frage ist ja, okay, das ist ja ein guter Freund, aber wie hat er, wie hat er ihn gekriegt? Also wie hat er ihn überzeugen können, wirklich sich in Eisenborn zu engagieren?
1: Als bei diesem fantastischen pokal Hans-Roth, Willi Hüls und ich dieses Spiel sahen und restlos begeistert waren, sagte Hans-Roth, wie wäre es, wenn wir in Alsenborn versuchen würden, auch eine gute Fußballmannschaft auf die Beine zu bringen? Ich garantiere euch, wenn ihr mitmacht, dann marschieren wir durch bis in die Regionalliga. Ich lachte und erklärte ihn für verrückt.
0: Hat ihr das abgelesen oder wahrscheinlich der dann so? Naja, das ist so, steht auch fast wortwörtlich so hier in dem Buch drin, das muss man schon Dieses sagen. Dieses Buch ist ja der Hammer, ja. Naja, also... Eisenborn, das Dorf der Seiltänzer ist eigentlich das, das Dorf der Traumtänzer in den 60er Jahren und ähm, da entsteht etwas, was, was eigentlich so unfassbar ist, dass in so einem kleinen Dorf so eine Mannschaft heranwächst und sie haben Fritz Walter damals dann gekriegt, indem sie ihm einen Bauplatz angeboten haben für seine Villa, die er sich mit Italia unbedingt bauen wollte. Eigentlich sollte die, glaube ich, in Enkenbach stehen. Da gab es auch schon einen Bauplatz. Und ich glaube, der war auch schon bezahlt. Und dann haben sie sich in Eisenborn gedacht, aber wenn der Fritz hier zu uns kommt, wenn der hier baut, das gibt ja auch nochmal einen Schub für die Gemeinde. Und dann, hat, dann sind sie mit ihm durch, das, durch die Gemeinde gelaufen und haben ihm quasi die freie Wahl gelassen. Und dann hat er sich einen Bauplatz ausgesucht auf einem Hügel mit Blick auf Eisenborn. 360 Grad Blick, auf Pfälzerwald und alles. Total exponierte Lage, Landschaftsschutzgebiet. Spielt aber dann für den Gemeinderat nicht so eine ganz große Rolle. Du, wenn der große Fritz weiter ja, in dein Haus ziehen kann. Aber Sven, das ist halt das, so war das in den 60ern noch. Ne? Der Gemeinderat hat natürlich kurz den Bebauungsplan geändert und gesagt, okay, dieses Stück darf bebaut werden, Kanalisation wird selbstverständlich dahin gelegt. Und drumherum Bebauungsverbot. Da hat der Fritz drauf Wert gelegt. Der wollte seine Ruhe haben. Er wollte haben, seine Ruhe Italien. haben. Genau. Ja klar, das kann ich ja total verstehen. Ja, aber das ist dann in so überlegt immer, du würdest heute versuchen, in so kurzer Zeit etwas so Fundamentales durch äh, Ausschüsse zu kriegen. Wieso das will, will doch die Bundesregierung jetzt, irgendwie, dass alles schneller das heißt, geht, alles, alles, zack, zack, zack. Ja, mhm. nein, es wäre unmöglich. Das stimmt. Es wäre unmöglich und ähm, der Fritz hat dann da auch seinen, seinen seine Walter Villa gebaut. Auf dem, auf dem Hügel und die steht bis heute noch. Die war auch über, über einige Jahre hinweg nach seinem Tod auch das Fritz-Walter-Museum. Ich glaube, heute wird sie wieder privat bewohnt. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, dieses Museum nicht mehr. Wenn das jemand jetzt hört im Pfälzerwald, in Eisenborn oder Umgebung. Ich äh, muss da unbedingt hin nach deinen Erzählungen. Uns, Eisenborn ist ja... ja Das Stadion an der Kinderlehre. Ich habe ja ich hab ein
1: großes Herz für solche Orte und auch für Traditionsmannschaften und für Feierlichkeiten und ja, ist ja. so. Da muss man mich nicht zweimal rufen.
0: Also Alsenborn ist eine Reise wert. Das, das glaube ich Irgendwie auch. Sowieso, ich bin da gerne in der, wir, in der Pfalz. Und ich werde in der nächsten Woche werde ich euch erzählen, wie das dann sportlich wird. Wie in der nächsten Woche? Ich dachte... Ja wenn. guck mal auf die Uhr, wir haben jetzt schon... Ach so, Moment, wir wollen ja noch die
1: Geschichte von Leverkusen 2002, weil da gibt es ja einiges zu erzählen. Ja, das genau. ist ja. Und Alsenborn, die, die crazy
0: Story geht weiter. Die geht weiter. Aber weil jetzt müssen die Menschen das ja aushalten, dass sie eine Woche warten auf den zweiten Teil. Ja, der zweite Teil beschäftigt sich dann mit diesem, mit diesem wahnsinnigen sportlichen Höhenflug, welche, welche Spieler damals äh, dafür für Furore gesorgt haben, was das für ein Trainer gewesen ist, was für ein Vereinspräsident. So viel kann ich spoilern, der Vereinspräsident war gleichzeitig der Landarzt <lacht> in der Westpfalz. Ich würde sagen, wir Und sie schließen hatten, die Luke. Darf ich noch eine Sache spoilern? Der, Vereins, der Vereinsboss, also dieser Landarzt, war echt ein knauserkopf. Die erste Mannschaft... Hatte nur sieben Bälle zum Training. Sieben? <lacht> sieben. Das war's. Das war's. Und irgendwann ist der Trainer zum Boss. Warum gegangen. sieben? Ja, die, mehr gab's einfach. Nicht. Die sieben waren einfach da. und Für es, sieben war es, Geld da. Ja, und, und dann es gab keine neuen. Und dann ist irgendwann der Trainer zum Vereinspräsidenten gesagt, und er hat gesagt: Wir bräuchten schon noch vier Bälle, weil was das wieder kostet. Und dann haben, <lacht> haben die echt diskutiert, ob sie noch vier Bälle anschaffen. Ehrlich? In den 60er Jahren. Geil. Und das, das ist Eisenbahn. bei einer Mannschaft auf dem Sprung in die
1: Bundesliga. So Was aus. für eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Schreibt uns an äh, infojogo bonitode Bald werden wir auch diese illustre Küche wieder verlassen. In Mörs auf die Bühne gehen. Wir werden in Nürnberg auf die Bühne gehen. Äh, Tickets gibt es in den Shownotes. Die könnt ihr da erwerben. Da gibt es die Links. Und kommt in den Club des Jugadores. Unterstützt dieses Herzensprojekt von Burkhard und mir. Ihr seid herzlich willkommen im Club des Jugadores. Unterstützt de Jogo Bonito. Burkhard, ich bin grad. Warum hast du eine C-Flöte im Mund? Was spielst du da? Das ist auf der Schwäbische Eisebahn. Was dieses Stück mit der nächsten Folge zu tun hat, das ist ein ewiges Geheimnis, Burkhard. Nein, nicht ewig. Ein wöchliches, ein also, einwöchiges Geheimnis. Spielst du nochmal? Kannst du nochmal anspielen? Nur no. machst das richtig gut. Wir verabschieden uns. Burkhard und Sven sagen Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Äh, kommt in den Club des Jogadores, schreibt an info.jogo-bonito.de und es sagen Tschüss der Burkhard. Und der Sven. Und überhaupt.
0: Ich euch ein schönes Wochenende, 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 so schön, wie es nicht schöner werden könnte. Wochenende, Wochenende,
1: geht am Samstag abend raus oder feiert mal zu Hause. Schlaft euch sonntags richtig raus, so leid